0: Começa agora, Caleidoscópio. Sua dose semanal de cultura aqui na TC Rádio. Lembrando
1: que é a última vez que a banda se apresentou aqui no canal.
0: Arte, cultura e entretenimento estão aqui.
2: Era a banda com mais camisetas do clube.
0: No Caleidoscópio. Diferentes prismas, visões e opiniões. A pausa perfeita no pregão é no Caleidoscópio. Caleidoscópio.
1: Salve, salve Para você que se liga aqui na TC Rádio, tá no ar mais uma edição do Caleidoscópio, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse que é seu programa aí sobre cultura, sobre arte, sobre música, aliás hoje com muita música. Eu sou o Guilherme Serrano, serei a sua companhia aqui pela próxima hora, sempre ao lado dele, Ivan Finotti. Fala Ivan, boa tarde.
2: Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, traders. Semana passada a gente fez um programa um tanto brasileiro, Verdade. né? A gente falou de Caetano Veloso bastante, falamos da morte do Gilberto Braga, um autor de novelas, né, um do, o principal, segundo o nosso entrevistado. Então essa nessa sexta a gente preparou um grande é, programa de rock clássico aqui, hein? Com muita coisa que é para quem curte o rock. Várias surpresas. Verdade. Por mais que eu e Ivan estejamos parecendo
1: a dupla sertaneira aqui, ó, os dois de camisa xadrez, hoje o programa é rock and roll puro, viu? Vamos! Antes, antes mesmo de convidar você, nosso ouvinte, a participar, eu vou chamar o nosso primeiro assunto, que é o seguinte, ó. Os cantores Isa e Criolo, a cantora Isa e o cantor Criolo, gravaram a canção-tema do Festival Paulista The Town. É, foi anunciada essa canção no último domingo no Fantástico da TV Globo. Fato é que o evento vai acontecer durante cinco dias, em setembro de 2023, no Autódromo de Interlagos, mesmo local que recebe o Lola Lollapalooza. Né? Esse festival vai ser realizado em anos alternados, não coincidindo, portanto, com o Rock in Rio. Em entrevista à Globo, o empresário Roberto Medina, que está à frente da organização do evento, disse que fará uma cidade inteira do rock. The Town, então, vai ser um festival inspirado aí no Rock in Rio e seu idealizador é justamente o mesmo do evento carioca. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Medina afirmou que a cenografia da festa vai ser inspirada em ícones da arquitetura paulistana como a Catedral da Sé e a Estação da Luz. Ainda, segundo ele, serão investidos 240 milhões de reais na primeira edição do evento e se espera um público de 105 mil pessoas por dia. Agora sim, eu convido meu ouvinte a participar no DDD 11, número 937261318, justamente para responder a nossa enquete do dia. Quem você quer ver nesse festival The Town, você manda mensagem aqui no nosso WhatsApp. Eu vou registrando as mensagens, as opiniões, conforme forem chegando. DDD 11, número 937261318. E claro que eu vou estender a pergunta ao Iva Finotti, primeiro para ouvi-lo aí sobre o festival. Segundo, quem você queria ver nesse festival, Iva Finotti?
2: Cara. Eu, eu adoraria ver o Neil Young, tá? Boa. Só pra combinar aqui com o resto da programação Boa. de hoje. O Neil Young é um cara que eu assisti em 2001, em janeiro de 2001, no Rock in Rio 2. E, cara, eu chorei... Não, foi Rock in Rio 3. Eu chorei naquele show, porque foi demais. Ele tocou inteiro o, o disco *Rust Never Sleeps, o lado B, incrível, com Hey Hey My My... Ou oh My Rei my, hey, Rei, hey, a, a pesada, eu não lembro qual que foi, não lembro o nome. E esse festival, né, é, é, é curioso que o Roberto Medina tenha demorado tanto tempo para chegar a São Paulo, né? Porque o Rock in Rio já teve até em Lisboa, que chamava Rock in Rio Lisboa, Sim. uma coisa meio curiosa, para não dizer es, é, esquisita, é, Esquizofrênica. é né? <risos> isso. É, e já teve o Rock in Rio Madrid, né? Ah, graças a Deus, o, o nosso Medina não transformou <risos> o The Town em Rock in Rio São Paulo, né? Ah, é demais. Né? vida. <risos> e, mas ele demorou muito, né, para vir para cá. Eu fico feliz que é um show, é, é, um, é um espetáculo, o cara sabe fazer, né, meu? Eu estive no último Rock in Rio, em 2019, e escrevendo lá para Folha, vários, vários shows eu assisti, ou seja... Deve ser, vai ser demais. E, eu eu uh, não gosto muito dessa ideia da cenografia com ícones da nossa própria arquitetura. Uma catedralzinha da Céu, uma estação da Luz. Vai se catar, né, meu? A gente já tem essas coisas. Então, para que vai fazer uma... tá um umas... saco cheio de ver, né? Pô, esquisito, né? Se bem que, para o pessoal que vem de fora, vai parecer talvez, Ai. olha, aqui é Catedral da Sé, pequenininha, acho que não precisava, talvez ele possa mudar. Enfim, eu prometo aí para o trader, o que vocês pedirem, é, o show que você gostaria de viver no The Town, daqui a quase dois anos, eu vou entregar para o Medino em pessoa ou para produção dele. Então... Olha Mandem só. aí, por favor, as suas, suas sugestões. Qual a banda ou cantor, cantora que você quer ver nesse Detal. Boa, então tá dado o recado, hein? Vai levar sugestões lá pro Medina ou pro
1: pessoal da organização. DDD 11, número 937261318. É o canal pra você participar com a gente e dar a sua opinião. Festival Detal, então, marcado para setembro de 2023 em São Paulo. É,
2: e vamos torcer para que esse festival seja mais rock do que o Rock in Sim. Rio tem sido, né? Porque o Rock in Rio, em 2019, eu vi a Anitta, por exemplo, Sim. uma das grandes atrações. E nesse próprio festival agora, que foi anunciado agora para o ano que vem, no Rock in Rio de 2022, né? Também tem uma série Também. de atrações que não são de rock, então... Ia ser bacana que São Paulo é muito mais roqueira, né? Faz sentido ser um festival mais de rock aqui.
1: É, se bem que o Rock in Rio tem rock no nome e não tá trazendo rock, o The Town nem traz esse rock no próprio nome, não sei se vai trazer as atrações também. Nossa!
2: <risos> Essa é, é agora eu comecei a temer o The Town. <risos>
1: Vamos ver o que esperar setembro de 2023, ou um pouquinho antes, claro, quando divulgarem as atrações, a gente descobre. Mudando de assunto aqui no Caleidoscópio, para falar sobre o Bob Dylan, que está de volta aos palcos para a sua excursão mundial Never Ending Tour, depois de uma paralisação de quase dois anos por conta da pandemia. O último show do Trovador havia sido no dia 8 de dezembro de 2019, em Washington, D.C. Já na última terça-feira, o Dylan se apresentou no Riverside Theater, em Milwaukee, Wisconsin, nos Estados Unidos, e o que chamou a atenção foi o set-list desse show. Foram tocadas, por exemplo, oito músicas do seu último álbum, Rough and Rowdy Ways, lançado em 2020, e outras três do Shadow Kingdom, filme concerto gravado aí pelo artista durante a pandemia. Clássicos como Like a Rolling Stone e Blowin' in the Wind ficaram de fora da apresentação. Temos o setlist list completo aqui, vou ler rapidamente. Abrindo com Watching the River Flow, Most Likely You Go Away, or, And I Will Go Mine, I Count Multitudes, False Prophet, Simple twist of fate, my own version of you, I will be your baby tonight, Black Rider, Melancholic Mood, Mother of Muses, gotta serve somebody, Key West, Early Roman Kings, Soon After Midnight, I've made up my mind to give myself to you, Goodbye Jimmy Reed, e aí no Bees ali, né? Love Sick, take It Takes a Lot to Love, It Takes a Train to Cry. Ivan Finotti, alguns clássicos de fora aí do setlist do Bob Dylan.
2: É, pois é. Antes de comentar aqui, eu queria só dizer a minha... Como você fala bem inglês, viu, Guilherme oh, Serrano? Obrigado. Eu fico bastante impressionado. Você <risos> fala muito melhor aqui. Eu fa fala Milwaukee, Wisconsin de novo.
1: Milwaukee, Wisconsin nos Estados Unidos. <risos> Olha aí.
2: Maravilhoso. Olha só. Essa, essa lista de, de músicas é bastante incomum, Tá? No, no Bob Dylan, porque apesar de você vai no show dele e você não reconhece nenhuma, você com certeza sabe que é, ele tá tocando Like a Rolling Stone porque você escuta a letra. E Blow in the Wind também é, é uma música muito é, lembrada por ele em praticamente todos os shows. Like a Rolling Stone principalmente. Então é bem, bem curioso que ele não tenha colocado essas músicas. É, inclusive, a gente falou de Neil Young, né? A última vez que eu vi o Neil Young foi em 2019, uh, pré-pandemia, em julho, no Hyde Park, em uma apresentação de dois artistas, Neil Young e Bob Dylan. O show do Neil Young foi muito melhor, né? Porque <risos> é, ele não destrói as próprias é. canções, né? Mas, vamos lá. É, eu quero falar das duas primeiras músicas que ele abriu, é, esse show dessa terça-feira. Watching the River Flow é, é um single de 1971 e que entrou no Greatest Hits, volume 2, do Bob Dylan, lançado naquele ano. É uma... O Dylan, na época, ele estava tentando sair de três ou quatro discos muito de country rock, um gênero, inclusive, que ele inventou, praticamente, em 1967. É... E... Uma coisa legal de falar... Ele trocou o produtor e começou a fazer um, um, músicas um pouco diferentes, um som um pouco diferente. O produtor, ele chamou o Leon Russell. Olha aí, se, se não é você aqui para falar inglês. E, e essa canção, ela, ela é muito legal, mas nunca foi um sucesso, nunca foi uma, uma música é, das entrou em parada, ou dos grandes sucessos ou não é famosa, né? E uma curiosidade dessa música é que o Ian Stewart... O Ian Stewart é, um dos, é o quinto ou sexto Rolling Stone clássico. Ele tocava piano nos Rolling Stones. Ele tocava, tocou piano em diversos álbuns e tal. Ele era considerado o sexto Stone. Ele disse... Um, Watching the River Flow é a única coisa decente que o Bob Dylan já fez na vida. Oh, oh. Vamos escutar <risos> Watching the River Flow de 1971
3: com Bob Dylan. through the window and I'm This old night café Walking to and fro beneath the moon, out to where the trucks are rolling slow. Sit down on this bank of sand and watch the river flow. I was back in the city, but instead of this old bank of sand, with the sun beating down over the chimney tops and the one I love so close at hand. And If I had wings and I could fly, I know where I would go. But right now, I just sit here so contentedly. And watch the river flow. People disagreeing on just about everything, yeah. Makes you stop and low, wonder why. Why only yesterday I saw somebody on the street who just couldn't help but cry. Oh, but this old river keeps on rolling, though. No matter what gets in the way and what's where the wind does blow. As long as it does, I just sit here and watch the river flow. and read a book Well, only yesterday I saw somebody on the street that was uh, really shook Well, but this old river keeps on rolling, though No matter what gets in the way and uh, which way the wind does blow And as long as it does I just sit here and watch the river flow Watch the flow watching the river flow watching the river flow let us sit out on this vacant sand and watch the river flow
2: tá aí que guitarra sensacional ardida muito né muito boa ah, essa aí foi Watching the River Flow, de 71, do Bob Dylan, que segundo Ian Stewart, o pianista dos Rolling Stones, disse é a única coisa decente que Bob Dylan fez na vida. É ousada essa
1: declaração, né? Uma das muitas coisas boas que o Bob Dylan fez na vida. Pô. É, outra,
2: outra, outra coisa boa, essa é a segunda música que ele tocou, no show de terça-feira, na volta aos palcos após a pandemia. Ele tocou Most Likely You Go Your Way and Now Go Mine. Essa música é de 1966, abre o lado 3 do Blonde on Blonde, uma, o melhor disco dele. Com certeza, um disco duplo, né? É, e ele relançou essa música em 1974, num álbum ao vivo. Essa versão ao vivo é bem mais legal. A outra é um pouco circense, com algumas... O algumas, bumbo, alguma coisa assim meio... É, ah, como se fosse de, de uma bandinha de circo, assim. E talvez pronunciando Sgt. Pepper's Lonely Heart ah. Band em um ano, né? E nessa versão de 74 ao vivo, já é com uma guitarra poderosíssima. Eu só queria contar um pouco, é uma canção de ódio do Dylan. Uma das várias canções de ódio que o Dylan fez. Essa é sensacional. É, eu vou ler um pouquinho da, da letra aqui, traduzindo aqui. Você diz que me ama e pensa em mim, mas sabe, você pode estar errada. Você diz que me disse que quer me abraçar, mas você não é tão forte assim. Você diz que me perturba e que não me é, merece, mas... Às vezes você mente. Então o Dino está aqui destilando ódio para uma garota né, que provavelmente não deu bola para ele. E vamos escutar Mostly Like You Go Your a, Way and Now Go Mine, de 66, na versão ao vivo do álbum Before the Flood, de 1974.
3: You know how hard you try
2: Most likely you go your way and now go mine, de 66 na versão de 74, ao vivo. É, dá Fala, pra falar né?
1: que é uma das poucas ou a única versão ao vivo de música do Bob Dylan que é melhor que a de estúdio, que ele tem essa fama aí de, como você disse, estragar as músicas quando ele canta ao vivo. Né? É verdade, é. mas
2: acontece o seguinte, o Dylan começou a estragar as canções a partir de 1980, nos anos 60, vários shows dele, quando ele lançou Like a Rolling Stone, eram sensacionais. E nos anos 70, quando ele excursionava com a The Band, que é a banda que acompanhou ele durante essa década, eram muito boas, como a gente ouviu aqui. É. Duas é, é, canções aí que a gente ouviu de guitarra forte, né? Poderosas. E a gente escutou essa e escutou antes Watching the River Flow. Uma canção mais contemplativa e essa que você ouviu agora, uma canção de ódio.
1: É, bem lembrado, né? Eu tava pensando aqui também na, na Rolling Thunder Review, né? Aquela turnê histórica aí do Dila, em 75. Muitas das músicas do Dila eu prefiro ouvir na versão da Rolling Thunder Review do que na versão de estúdio, né?
2: Exato. Essa, essa que você citou é a do álbum Desire, né? De 75, cuja grande canção mais conhecida é Hurricane, né? Sim. Mas essa vai ficar para outro dia, né? <risos> Boa. <risos>
1: De Bob Dylan, nós vamos para David Bowie, porque o box David Bowie 5 Brilliant Adventure, que inclui o álbum inédito Toy, é um novo lançamento relacionado aí à obra do Camaleão do Rock. O um material que homenageia o saudoso cantor falecido em 2016, chegará ao público no dia 8 de janeiro de 2022, data que também marcaria o aniversário do artista. O quinto volume de uma série de boxes que remonta a carreira do artista desde 1969, traz como destaque justamente esse disco Toy, que finalmente será lançado de forma oficial. As sementes desse álbum foram plantadas em 99. Na ocasião, Bowie queria tocar algo de sua carreira que fosse anterior à Space Oddity. Então ele voltou a 1966 e tirou o pó da música Can't Help Thinking About Me. Pela primeira vez em 30 anos. A faixa permaneceu no setlist da turnê do álbum Hours e no início de 2000, Bowie e o produtor Mark Platt compilaram uma lista de algumas das primeiras canções dele para que fossem feitas regravações. E aí, Toy foi gravado depois da performance do cantor no festival Glastonbury em 2000. Na época, ele entrou em estúdio para gravar novas interpretações de músicas que foram inicialmente gravadas entre 64 e 64. E 71. O planejamento envolvia gravar o material de forma old school ali com a banda tocando ao vivo, escolher as melhores versões e lançá-lo o mais rápido possível. Mas em 2001, o conceito de lançamento surpresa de um álbum, tecnologia para apoiar isso, ainda não estavam assim tão disponíveis. Então o Toy acabou sendo engavetado e somente 20 anos depois virá a público. Ivan.
2: Que história fascinante essa, né? Demais. Desse álbum Toy. É, ela passou, assim... Era um segredo isso, né? de repente agora a gente tá vendo... Vamos escutar hoje uma canção do Toy, é, que apesar disso e de tudo vai sair só em janeiro, né? O, o álbum completo. Mas o que, que ele fez? Ele pegou canções entre 64 e 71 e foi regravar elas no estilo dos anos 60, né? Isso que é muito legal. E as... O estilo de canção também é bem diferente Você vai ouvir essa canção, parece mesmo aquelas canções dos anos 60 é, e, de, Inglesas, né? Daquele rock inglês Que tanto é, é, a gente ouviu com Kinks, The Who, The Rolling Stones, né? É, é demais Essa primeira canção é, deve abrir o álbum Toy Chama Karma Man Vamos lá Você ouvi o Karma Man, do David Bowie, uma canção dos anos 60, resgatada, anos depois, regravada por David Bowie em, no ano de 2000. Essa e, e algumas outras, mais umas 10 ou 12 canções, fazem parte do álbum Perdido Toy, um álbum só de regravações, feitas em 2000, de músicas desconhecidas do início da carreira do Bowie antes dele ter feito sucesso mundial com Space Oddity, né? Aquela canção famosa do Sim. Major Tom. É, é curioso, né? Que o, a, a gente ouviu a música, ela tem uns... Tchururu, uma coisa bem anos 60, <risos> é, é verdade. né? Outra uhum. coisa bem anos 60, daquela época psicodélica, é, é, é o órgãozinho, é, é o cravo, né? No primeiro momento eu achei que fosse uma cítara, como o, o Rolling Stones usou em Painted Black... E os Beatles usaram em diversas canções, é, porque foi George Harrison que trouxe Sim. a cítara pro rock, né? E, mas não é, é um, é um cravo, né? É um pianinho, aquele pianinho agudo que o Alton John usou em algumas canções também daquela época. E o David Bowie né, é um cara que num, é diferente da maioria das bandas, que já chega com um grande álbum... E estoura, e todo mundo, nossa, esses caras são demais. O Bowie, é, ele só ficou bom um tempo depois, é. viu? É, ele tinha já lançado um álbum uh, em 67, com o nome dele, David Bowie. Aí, em 69, ele lançou outro álbum com o nome David Bowie, que traz Space Oddity, né? E depois disso, ele também deu uma patinada... Ele lançou ainda um, o The Man Who Sold The World, que hoje é considerado um clássico, mas ninguém deu lá muita bola. O seguinte, Hank Dory, aí sim ele começou a, a, a voar né, com Changes, com Life On Mars, grandes canções. Grandes Até que, em 72, ele lançou Zig Stardust and the Spiders From Mars. E, de repente, ele virou o maior artista do mundo naquele momento, né? Um, Agora, antes dessa, dessa história toda, ele lançou, além daquele primeiro álbum, que hoje ninguém nunca escuta, ninguém conhece, ele lançou um monte de singles. É, inclusive, o Boi falou, na ocasião de estar tá gravando essas canções, regravando essas canções, o Boi falou, eu devo ter 743 singles antes de Space Oddity. E foi alguns desses singles que ele escolheu para o álbum Toy, o álbum Perdido, que vai vir à luz... Em 2022, em janeiro, no dia 8 de janeiro Isso. de 2022, quando ele completaria não sei quantos anos. Deixa... Aniversário dele. Fala, eu, eu mandar um
1: grande beijo aqui pra Gabi Guedes, tá está participando aqui com a gente. Ela mandou uma mensagem aqui. e com um monte de i. e Finote. E aí eu mandei uma carinha pra ela aqui. Fica o beijo também pra Gabi na audiência. A gente tem três, três ouvintes aqui mandando quem eles querem ver no Detal. Daqui a pouco a gente comenta, antes da gente ir pro intervalo, Perfeito. a gente comenta.
2: E a Gabi, Gabi, manda aí quem você quer ver no Detal. O festival do Roberto Medina, que vai começar a contestar em São Paulo daqui a quase dois anos, daqui a um ano e dez isso, meses. Em setembro né? de 2023. É isso aí. E, voltando ao Bowie, é, ele, como ele mesmo falou, tem os 743 <risos> singles, né? Então é coisa pra caramba, né? É claro que é um exagero dele. Agora, tem um single que eu separei aqui pro, pro, test, pro, pro trader ouvir, <risos> que é uma é horroroso, cara. Chama <risos> The Nome. Gnome. É o, o, como é o Gnomo Risonho. Ai. Essa música é muito curiosa, porque é, é claro que ninguém gostou dessa música, não fez sucesso nenhum em 66, 7, eu não sei exatamente a, o, a, o ano dela, mas quando o Bowie virou o Boi em 72, com o Zig Stardust... Essa música entrou nas paradas um pouco, ela é. voltou, porque era ridícula é, demais. É, então, acho que é tão ridícula
1: que a galera falou, deixa eu ouvir isso aí, né? Não é possível.
2: Ele, ele certamente <risos> não escolheu The Laughing para pro álbum Toy, né? Ele não regravou essa. Acho que Essa ele queria mesmo esquecer. Vamos escutar The in nome dos anos 60 com David não, Bowie. Essa aí
1: só não dá pra escutar inteira,
2: senão a gente vai espantar <risos> nosso ouvinte. David Bowie <risos> junto com o Participação Especial do Gnome. É.
3: I was walking down the high street when I heard footsteps behind me. And there was a little old man in oh, yeah. scarlet and grey, chuckling away. <laughs> well, he trotted back to my house and he sat beside the telly oh. with his tiny hands on his tummy. Laughing
4: all day. You you can't catch me.
2: Ah, ah, ah. Para, para, para. <risos> Você vê que o Laughing Nome tá cantando o refrão junto com o Bowie, né? Ele não só faz intervenções ali no meio, na hora do refrão eles cantam juntos. Vamos lá. <risos>
3: And a glass of dandelion wine. Uh, Then I put him on a train to Eastbourne, carried his bag and gave him a fag. I'm got a light, boy. Yeah, where do you come from? No, land. Oh, really? In the morning, when I woke up, he was sitting on the edge of my bed with his brother, whose name was Fred. <laughs> he brought him along. Sing me a song. All right, let's hear it. What's that clicking noise? That's red. red. Here's <laughs> ah, ah, ah.
4: he, he, he. I'm a laughing gnome and you can't catch me. Ha, ha, ha. I'm a laughing gnome and you can't catch me. <laughs> <laughs> oh, no, I'm a gnome, ain't I? Haven't you
1: got
3: a gnome to go to? No, we're gnomads.
1: <laughs> hee, hee, não, Alvin parece até o Alvin e os esquilos, uma coisa assim, tá realmente. Aí, boa referência. Boa ótima referência. referência. Você
2: escutou The Laughing Gnome, com David Bowie. Uma das canções que ele não recuperou para o álbum The Toy, que vai sair agora em janeiro de 2022. Com regravações de canções dos anos 60 que ele nunca mais tinha tocado na vida um álbum perdido, e você pode escutar Karma Man, que a gente escutou agora há pouco, já está no Spotify e nas, nas plataformas de streaming, a primeira canção do álbum Toy.
1: Isso, saiu como single aí já para você ter um gostinho desse álbum que vai ser lançado, portanto, em janeiro de 2022. Aí, Ivan, vamos retomar aqui a nossa enquete, a enquete que a gente propôs aqui no início do programa... Quem você quer ver no Festival The Town? Lembrando que esse festival vai ser realizado em setembro de 2023 em São Paulo, organização aí é, do Medina, né? O mesmo organizador do Rock in Rio. É, temos três ouvintes aqui, o pessoal tá eclético, viu? Vou começar com. Os três falam de São Paulo, Vou começar com o Gabriel. Ele disse que é ouvir o Cous Bane, é um DJ, DJ de eletrônica, quer curtir um som eletrônico, portanto, o Gabriel aí no The Town. Agora, o Renan, também de São Paulo, fala o seguinte. Fala, pessoal, eu sou fã de rap, então gostaria muito de ver o Travis Scott, o Drake ou o Kitty Cuddy no Festival The Town. Também curto rock and roll e punk, então gostaria bastante de ver um show dos Rolling Stones ou, quem sabe, do Blink-182. Tá certo. E pra fechar, um outro Gabriel aqui com a gente, o Gabriel Antunes, ele diz que quer ver o Jonga no Festival The Town.
2: Ok, e nós vamos entregar essa lista de sugestões dos traders para o Roberto Medina <risos> ou para a produção dele.
1: Boa, boa. Vamos então fazer um rapidíssimo intervalo e na volta é, nós vamos fazer, Ivan, a dissecação de um álbum. né? Hoje a gente não vai contar com entrevista, vamos fazer eu e Ivan dissecando o álbum Led Zeppelin 4, Ivan. Por quê? Por que não... Na Se... segunda-feira, segunda
2: Led Zeppelin 4 completa 50 anos, um dos maiores álbuns de rock'n'roll de todos os tempos. E sugestão da nossa ouvinte e amiga Thea Severino, Boa. que está aí ouvindo a gente. Obrigado, Thea. Nós, ela, ela curtiu na, no programa passado a gente falando bastante do, de um álbum, no caso era do novo do Catano Veloso. Então Agora nós vamos fazer, de vez em quando, essa sessão aqui dentro, dissecando o álbum.
1: Boa, muito legal. Então, rapidinho, o Caleidoscópio já volta.
0: Você está na TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. A TC Rádio é a primeira rádio 100% focada no mercado financeiro. Eu acho
1: que é uma questão mais de
0: e uma questão... Tem que
2: investir ou não tem que investir? Claro, é um setor que apesar da, do desempenho recente...
0: Uma das atrações do TC 6 Station. De olho na economia, na política, nas negociações da Bolsa e no dia a dia das companhias. A emissora conta com entrevistas especiais... Vozes relevantes e diferentes visões de mundo.
1: Vixe, eu tô bem, né? Eu queria,
4: eu queria ver a, a, a galera aqui.
0: Iniciativa amparada pela Mover, serviço de inteligência do TC. A TC Rádio entrega pra você a melhor cobertura do mercado financeiro com agilidade, precisão e equilíbrio. Somos mais de 400 mil usuários. Unidos num só som. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Atenção pro nosso cardápio do dia. E tal informação saborosa, análise bem temperada e aquele cafezinho para arrematar? Hum, é de dar água na boca, não é? De segunda a sexta, ao meio-dia, tem almoço de negócios. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Você está na TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.
1: Estamos de volta com o Caleidoscópio aqui na TC Rádio e é o seguinte, na próxima segunda-feira, dia 8 de novembro, o álbum Led Zeppelin 4 completa 50 anos. E aí uma, uma breve história aí sobre esse disco, né, depois dos comentários negativos da crítica sobre o álbum Led Zeppelin 3... O guitarrista Jimmy Page decidiu que o quarto disco do grupo não teria nome e que cada um dos quatro integrantes deveria escolher um símbolo qualquer para representá-los na capa que não teria mais nada escrito. A banda começou a gravar o trabalho em dezembro de 70 e usou alguns estúdios na Inglaterra e nos Estados Unidos. Assim que foi lançado, o disco alcançou o segundo lugar da Billboard nos Estados Unidos e em dois meses tornou-se o mais comprado do ano. Até hoje já vendeu mais de 40 milhões de cópias a nível mundial, sendo assim um dos álbuns mais vendidos da história. Na crítica especializada, é apontado até hoje como um dos discos de rock and roll mais importantes de todos os tempos. Para a gente começar a falar do Led Zeppelin 4, eu queria perguntar para você, é, qual o significado do Led Zeppelin para você? Você é um grande fã da banda, aprecia o trabalho e esse álbum especial, fala, divide um pouco mais aí com a nossa audiência, sobre o seu gosto.
2: Ah, o Led, Zeppelin, o Led Zeppelin é uma banda que quem gosta de rock tem que gostar, né? É, uma, é quase inescapável. Mas eu vou confessar que não foi por muitos anos, e nem é hoje uma das minhas bandas preferidas. Talvez, é, é, não porque eu não ache ela boa, mas simplesmente eu acho, às vezes, é, é, muita gritaria, muito muito peso, em algumas coisas da bateria e às vezes e eu gosto mais de, de, às vezes, uma coisa mais é, rítmica, como dos Rolling Stones, é uma questão de gosto, mas o, o Led Zeppelin 4, esse álbum, ele mudou aí a história da, da música também, né? Depois disso, um monte de gente começou a, a tocar, o, o hard rock explodiu, né? A, a, a gente... O Heavy Metal talvez já tivesse começado um pouco antes com o Black Sabbath em 69, mas o Hard Rock acho que saiu desse disco aqui. É, até antes, até o, a, mais esse do que os três discos anteriores do Led Zeppelin, né? E, afinal de contas, é o disco que tem Starry to Heaven, né? Starry to Heaven é, é a música, assim, que... Até no, no filme Os Irmãos cara de Pau, o cara vai lá tocar... <risos> Star to Heaven, daí o, cara, o, o vendedor mostra proibido tocar Star to Heaven. Por quê? Porque nos anos 70, até eu, eu peguei essa pesquisa, a, a, nos anos 70 foi a música mais pedida nas rádios americanas é, 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 de todas as, é, a, as canções do mundo. Assim, foi, era Start to Heaven, mais que Bohemian Rhapsody, por exemplo, Sim. que foi considerada uma imitação de Star to Heaven, porque também é uma música de um três partes diferentes, sendo que a última é a pesada, a primeira é bem diferente, na verdade. Sim. Eu nunca considerei uma imitação, mas os críticos escreveram isso na época, ridicularizaram o Queen por fa tentar fazer uma Star to Heaven. Isso foi alguns anos depois, né? É... Agora, antes da gente falar disso, Star to Heaven, vamos abrir com a primeira canção do, 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 do Led Zeppelin 4, Black Dog. Solta aí, Guilherme.
4: Hey hey, Mom said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove.
2: Aí, Black Dog, a gente não vai conseguir tocar inteira as canções aqui do Led Zeppelin, porque a gente não vai ter tempo, mas tá aí a primeira música Black Dog do álbum Led Zeppelin 4. Eu queria comentar uma coisa, você comentou, você disse no início que não tinha nada nesse álbum escrito, né? O Led Zeppelin 4 não tem nome, na verdade, não tá escrito Led Zeppelin 4. Exato. Né? Não tem nada escrito, nem o nome da banda. No entanto, no encarte havia, pela primeira vez, a letra de uma música. Por quê? E era Start to Heaven. O Plant declarou. A gente tinha algo a dizer. E, finalmente, né? Porque eles... Praticamente é uma banda que é do som. E, e as letras realmente é, são aqueles clichês de rock e blues. Eles... é I'm loving you. E esse tipo de coisa, né? E... Então, eles, eles, eles colocaram o, o, a letra inteira de Start to Heaven, que ali na, na, no encarte. E... E o resto co foi como, como as outras canções que eles já vinham fazendo. Por exemplo, Black Dog vem é, de um cachorro preto que, quando eles estavam gravando no estúdio, numa casa lá, na, no, numa fazenda da Inglaterra, tinha um cachorro preto rondando ali que aparecia de vez em quando. Pronto, é, é música, música. É. acabou. Vamos lá, escreve mais algumas coisas. Curiosidade. A Rolling Stone, na sua enquete das 500 melhores músicas de todos os tempos, considerou Black Dog... a do centésima nonagésima quarta Boa. melhor canção de rock de todos os tempos, mas aqui Magazine, que Magazine, que Magazine, também inglesa se não me engano, das 20 melhores músicas de guitarra de todos os tempos considerou Black Dog a melhor, a número um. Vamos para Rock and Roll, Vamos, canção ó, antes número dois.
1: Mostrar aqui, né? A gente está falando da capa. Tô com, tô com o um disco aqui, ó. Trouxe lá de casa a capa. Ferrado aqui, né? Já o disco antigo. Aqui pra vocês verem que realmente não tem nada na capa, só esse desenho aqui. E aí você abre. Bonito aqui. Só faltou o encarte, né? O encarte se perdeu com o tempo, naturalmente, né? O disco de 71. É, enfim, tá aí pra gente mostrar também pro nosso ouvinte o discão de vinil aqui. Todo riscado, todo antigo. Mas aqui temos uma baita de uma... Recordação, uma relíquia, né, Ivan? É, é legal a gente guardar isso. Cada vez mais vamos, vamos trazer aqui no Kaleidoscópio também para mostrar nossa, para nossa audiência os discos, preferencialmente de
2: vinil. É isso aí. É, então vamos lá para Rock and Roll? Rock and Roll, a segunda música de Led Zeppelin 4. Música Canção número 2 de Led Zeppelin 4. Sabe quem toca piano aqui? Ian Stewart. Aquele mesmo que a gente citou <risos> no começo do programa. Que disse que Watching the River Flow era a única coisa decente que o Bob Dylan fez na vida. É o sexto Stone Ian Stewart. Que tocou em vários clássicos, Rolling Stones. Eu confesso que eu mal consigo escutar o piano aqui, viu?
1: É verdade. Eu não escuto. Não, só de fundinho ali um pouco. Mas é que a guitarra, a bateria também rouba a cena, né? Pois é. Rock and roll puro, essa música, rock and roll. Exato. É.
2: Ela, ela é um clássico, rock and é. roll. Surgiu de uma jam, é. Que, que é quando os músicos ficam ali tentando tocar alguma coisa, improvisando, e tal. improvisando. É uma introdução do Little do Richard com um riff de Chuck Berry, disseram <risos> os, os especialistas. Quer uma curiosidade de rock and roll. Foi a primeira música do Led Zeppelin que foi licenciada por uma propaganda. Ela foi... Ela virou propaganda do, do Cadillac, do, da marca Cadillac uhum. americana, em 2001. E dizem as línguas, as más línguas ou as boas línguas, que <risos> aumentou em 16% a venda de oh, Cadillacs louco. nos Estados Unidos. Pode ter sido essa música, né? É, a seguinte, a música número 3 é The Battle of Evermore que traz um bandolim, é bem diferente do que a gente está ouvindo agora, é uma canção mais delicada, etérea. E a, a história, o, o, o plant estava lendo um livro na época sobre a independência da Escócia, sobre as guerras de independência da Escócia. É, que se, isso, isso nos séculos 13 e 14. Foi daí que ele tirou a história da Batalha de Evermore, que ele canta nessa música, e faz um dueto com uma cantora folk. I'm you. Estou escutando a terceira canção do LED 4, The Battle of Evermore. E um, vamos para a quarta, né? Fechando o lado 1, um, nós temos Starry to Heaven. Dispensa apresentações. Vamos escutar aí o início, né? Pois é né, uh, eu separei para falar dessa música uma história curiosa que vocês já devem ter ouvido Sobre uh, os plágios do Led Zeppelin Quem procurar no Youtube Plagiarism e Led Zeppelin vai ver vários, várias canções que eles roubaram Enfim, No caso, a banda Spirit lançou em 1968, portanto três anos antes A música Taurus Vamos escutar Oh Aí, Taurus é uma música instrumental do Spirit de 1968, três anos antes de Siren to Heaven. Pois é, o, o guitarrista que compôs, o guitarrista do Spirit, chamado Randy California, compôs essa canção com 16 anos de idade. Ele morreu depois, em, em 97, afogado no Havaí. O Randy California morreu afogado no Havaí e sem nunca ter reclamado. Mas, anos depois, um aproveitador conseguiu os direitos do, do Run de Califórnia, das canções do Run California Califórnia. E, em 2016, há cinco anos atrás, eles, ele, ele processou o Led Zeppelin, querendo dinheiro, querendo a divisão de lucros de Star Heaven. O Page, na época, já falou que nunca tinha escutado Spirit <risos> antes. Nunca tinha escutado a música Taurus. Uma mentira, <risos> mentira deslavada. Porque... Bom, ele ganhou no final das contas, tá? O, o que... quem ganhou foi o Led Zeppelin. Uhum. Não foi considerado plágio. Só que é mentira, sabe por quê? Em 1968, quando o Led Zeppelin excursionava pelos Estados Unidos, sabe quem abria? O Spirit.
4: Spirit. <risos> O é, Spirit sacanagem. abriu é. os shows
2: do Led Zeppelin nos anos 60. Aí o cara vem falar que nunca escutou a música, né? É, tá realmente certo. é
1: parecidíssimo, né? Parecidíssimo. É. agora é parecida, mas
2: é melhorada. Ah, o, 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 o Jimmy Page certamente melhorou hum. a canção, né? Sem dúvida,
1: isso sem dúvida, né? A do Led Zeppelin é melhor. É melhor. essa introduçãozinha, né, que parece é. muito. Mas o Led Zeppelin é muito mais legal... E eu convido pra quem não conhece, eu vi a versão do... do... É, Star Wars tem várias versões ao vivo e tal, não sei o quê. Mas uma das minhas preferidas é na, na versão do The Song Remains the Same. Que é ao vivo, é né? Ao vivo. Uma versão de mais de 10 minutos, que pra mim é uma das melhores por conta também do solo, né? Que o solo de guitarra do to Heaven, um dos mais conhecidos. E nessa versão, um pouco mais estendida, é muito bom. Então fica a dica aí pra você também.
2: Beleza. Agora o lado 2. Na época, o lado 2 era muito importante num álbum. O vinil tinha o um lado A e o lado B. E o lado B deveria ter uma canção, a segunda melhor, talvez. Mas essa é a pior canção do álbum, Mist Mountain Rock. Misty Mountain vem de, do Hobbit, do, 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 do J.R. Tolkien, né? E a letra fala sobre policiais prendendo estudantes numa manifestação pela legalização da maconha em 68 no Hyde Park. É isso aí, essa canção aí é meio esquisita, não tem nada a ver com nada, eu acho. Não sei Será? o que ela tá fazendo aí, viu? Você acha pior? Eu acho. Pior que Four Sticks? Pois é, é. Vamos, vamos pra próxima. Four Sticks. <risos> Seguindo a tradição de letras de, que não tem muito a ver, letras meio pobres, four sticks aqui nesse, nessa canção significa porque o John Bohan, né, o baterista, tocava com quatro baquetas. Então pronto, já é nome de música, já inventa aí umas outras frases e pronto. Foi tocada só uma vez ao vivo essa canção. Eles desistiram também. A terceira canção é outra lenta, né? Going to California, eu acho maravilhosa essa música. Ela foi inspirada na Johnny Mitchell e nos terremotos de Los Angeles, onde eles eles até mixaram parte do álbum. Vamos escutar um pouquinho.
3: Go California with a makin in my heart. Someone told me there's a girl out there with lovin' her eyes and flowers in her hair
1: Linda
2: canção, né? Robert
1: Plant no vocal maravilhoso
2: maravilhoso e nós fechamos o álbum são só oito canções com When the Leaves Break é, você vai falar inglês melhor do que eu mas essa sim, tem uma gaita violenta tocada pelo Robert Plant essa canção é ótima uma bateria assassina e é um cover de 1929 sobre uma inundação uma inundação do Mississippi de mil, em 1927 vamos escutar a última canção do álbum percebe a gaita, olha só Pois é, essa canção assassina, boa demais pra encerrar é. um dos maiores álbuns de todos os tempos, né? Led Zeppelin 4, que completa 50 anos nesta segunda-feira.
1: É, essa aí, pra além das, das clássicas, né, das mais famosonas, Black Dog, Rock and Roll, Stairway to Heaven, é a minha preferida, acho que é a melhor do álbum. É excepcional essa música. É a música aí, Ivan, pra você pegar essa música, entrar num motorhome, num trailer, sair viajando pela Califórnia ali, pela, fazer uma road trip... Mete esse som no último volume. Olha é lá, né? <risos>
2: o, o nosso Guilherme Serrano <risos> está abrindo seus sonhos aqui. Para os traders, Pô, tá de parabéns. Né? E nós estouramos o tempo hoje, né? Com o Led Zeppelin 4.
1: Estouramos o tempo do programa, mas foi um, foi um, um belo de um programa com esse disco maravilhoso. E eu, antes da gente encerrar aqui o nosso programa que já passou dos limites, quero registrar a mensagem que chega do Almir Júnior respondendo a nossa enquete sobre o detal. Interessante a mensagem dele, ele fala lá do Rio de Janeiro. Fala pessoal, Ivan, eu não faço questão de nenhum cantor es específico. Apenas peça ao Medina que escolha para o Detal músicos e bandas pela qualidade de suas músicas. Que não faça o que estão fazendo por aí, empurrando guela abaixo do público, músicas ruins, apesar da. apenas por representatividade dos cantores.
2: Ah, tá certo. Tem um o <risos> lance da representatividade. Tem um outro lance, um, um assunto que você não tocou, que é. O, o, a representatividade comercial, Exatamente. Né? esse é o grande problema, né? A Anitta vende, então põe a Anitta. Exato. Pois é, isso que é difícil. Mas obrigado pela mensagem, meu amigo. Valeu! Então, dessa forma, a gente
1: encerra o caleidoscópio de hoje, 4 horas e 3 minutos, a gente tem que entregar para o Medina, mas pro outro Medina, o Gabriel Medina, que vai apresentar aqui o Expresso <risos> da Tarde, vã, agradecendo demais a sua participação, a sua companhia, como sempre. Tamo junto, até semana que vem. Até
2: a semana que vem, gente. Valeu. Um abraço.
1: Valeu a você que ficou ligado. Continue aqui na TC Rádio. O Caleidoscópio volta na sexta-feira que vem, às três horas da tarde. Agora é hora de Expresso da Tarde com Gabriel Medina, Mari Galvão, Diego Kerber e muito mais. Grande abraço. Valeu.
0: Semana que vem tem mais Caleidoscópio, aqui na TC Rádio.
4: Yes. <laughs>